0: Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. A mým dnešním hostem je generál Jakub Friedrich, ředitel Národní protidrogové centrály. Chcete ke svému představění něco dodat?
1: Hezký den, já myslím, že to je zcela úplné a děkuji za pozvání.
0: Dobrá. My se budeme bavit asi, jak vaše funkce napovídá právě o protidrogové represi zejména v České republice, a mě vlastně překvapilo, když jsem vám napsal, že jste mě znal a že jste dokonce majitelem mé knihy, kterou jste četl, hmm. a vlastně jsem to moc nečekal. Jak jste se dostal třeba k mojí knize nebo vůbec k těmhle myšlenkám?
1: Tak já mám pocit, že jsem už vystupoval dvakrát v nějaké panelové diskuzi s vaší paní. Jo, ve lebor, to, to, to na, na, na téhle, u téhle příležitosti jo. a pak myslím ještě předtím. Hmm někde v Ostravě, tak si matně vybavil před několika lety uh-huh. a, a tak samozřejmě se zajímá dění okolo sebe a, uh-huh. a takže mě to nepřekvapilo.
0: Jo, tam jsem vlastně, tam jsem vlastně byl v té Ostravě, ano, na tý, ano, jako ano, v publiku. A, já bych se chtěl zeptat, vlastně zajímavý je, když jsme si psali, když jsme si psali maily, a, tak jsem rovnou viděl a, znak vaší protidrokové centrály uh-huh. a v tom znaku, pokud vím, pokud jsem ho správně interpretoval, tak je to meč, který je nad listem Marihuany, a nad nějakýma váhama, na který je nějaký nějaká prášek, ne, nějaká substance. Uh, to mi přišlo, přišlo takový zajímavý, že vlastně máte rovnou jako, že tím mečem teda chcete uh, jako likvidovat, likvidovat. Tak jsou o symbolice uh-huh.
1: obecně a, a ten symbol meče uh, symbolizuje ozbrojené útvary nebo ozbrojené sbory. Uh-huh. Ten symbol těch vah, to, že se opíráme o spravedlnost, to znamená o topsané to právo, které vymáháme. A ty další atributy tam vlastně dokreslují ten rozsah té činnosti, to vlastně není, není potřeba přeceňovat.
0: Dobře. Uh, co se týče toho psaného práva, tak podle něj jednoznačně určitě to, co děláte, tak je s ním souhladu, že mm-hmm. prostě vymáháte i tu dohodu OSN, aby tady drogy nebyly. Ale mě by zajímalo, jaký je třeba váš osobní názor na to, například, jaký je váš osobní názor na drogy jako takový?
1: No, to to, to se nám bude komplikovaně povídat, protože já, já to často dostávám tyto otázky na osobní pohledy a když to otočím, tak já jako Jakub Friedrich, kdybych nebyl ředitelem Národní protidrogové centrály, tak mě zcela jistě nepozvete sem, protože naše cesty by se v, nikdy v životě nepotkaly. Takže můj osobní názor je opravdu mým osobním názorem a já, protože jsem ředitelem Národní protidrogové centrály, tak ze mě můj vlastní osobní názor nevyrazíte, protože mm-hmm. já jsem představitelem instituce, která vymáhá právo. A to je prostě jedno. Já jsem si zvolil ten nosud, co není žádné nevolnictví, mm-hmm. ale já uh, jsem se rozhodl být lojální k, k, k té instituci, pro kterou sloužím. To je v tom případě Policie České republiky. A já samozřejmě uh, jsem si naprosto vědom těch interpretačních limitů, které sebou nese to být policistou a to být ředitelem Národní protidrogové centrály. Takže moje osobní názory na věci veřejné jsou mými osobními názory a dokud budu sloužit, tak je musím podřadit tomu, čemu jsem se sloužit rozhodl.
0: To je pro mě docela zajímavý postoj, díky za něj. Tak v tom případě se teda budu ptát na, na to, jaký je názor na drogy uh, ředitele protidrogové centrály. Tak.
1: Obecně v té, v té úrovni to fyziologického výskytu ve společnosti to považujeme za jeden z mnoha jevů, které jsou společensky nežádoucí. Obecně existuje nějaký koncenzus, který vyústil v tu, v tu kodifikaci odstupňovanou postihování jednání, které souvisejí s nelegálními návykovými látkami. Je tomu různě ve světě, různě. V České republice je tomu tak, že je to odstupňované podle toho, v jaké množství, v jaké kvalitě, s jakou látkou a pro jaké účely kdo nakládá, ve smyslu od teda nějakého správního postihu až po ten trestně právní. Uh-huh. A
0: mě by zajímalo, říkáte, že společensky jsou drogy škodlivé, uh-huh. a myslíte si, že to samé platí i pro alkohol?
1: Ano, nepochybně.
0: A jak to, že teda alkohol je legální, když uh-huh. jako vlastně ta škodlivost alkoholu je, je tady taky uh-huh. a jako na základě čeho je třeba alkohol nebo vlastně i nikotin jako povolený a ty ostatní látky, kolikrát možná se snad shodneme na to, že i řada z nich mnohem méně škodlivé mm. než alkohol, mm. tak jsou zakázaný a vy argumentujete, že kvůli společenský škodlivosti. Tak,
1: tak já tu kvilibristiku s těmi moc rád, ale nicméně na ní přistoupím. A co znamená, že je takové vlastně nadhazování těch pojmů a jejich vzájemné srovnávání bez širších souvislostí. Co takhle, takhle míním význam slova ekviliberistika. Je to tak, že hledisko individuální zdravotní nebezpečnosti nebo společenské škodlivosti se kontextově může měnit. Látky, které při rozumném dávkování, a tady platí to toxikologické, že dávka dělá jet, uh, užívají uh, zodpovědní uživatelé ukotvení bez nějakých dalších souvislostí, tak opravdu můžou způsobovat nižší rizika. Naopak si dokážu představit vysokou frekvenci vysokopotentních, individuálně nízkoryzikových látek, které způsobují při nějakém komplementárním propojení s nějakými jinými vlivy, jak individuální zdravotní škodlivost, tak tu společenskou škodlivost. Společ- společenská škodlivost nám nahradila v tom právním pojetí společenskou nebezpečnost po novele a není obligatorním znakem dneska skutkové odstavit trestného činu. To znamená, že při, při tom, když se uvažuje o naplnění Skutkuje v podstatě jakéhokoliv trestného činu, tak ta společenská škodlivost, na rozdíl od té společenské nebezpečnosti v tom dřívějším, méně formálním pojetí, není posuzována. Mm-hmm. Tu posuzuje až státní zástupce, případně se posuzuje v řízení před soudem.
0: No dobře, ale uh, máme tady látku, jako třeba alkohol, mm-hmm. a to je droga, která je sporu společensky individuálně mm-hmm. škodlivá. Ano. A pak tu máme látku, já nevím, například LSD, která. Jako, nevím, jestli se na tom shodneme, bude méně společensky i uh, osobnostně škodlivá a určitě nevíce. Uh, jak to... je teda možný, že když někdo si otevře obchod a prodává tam prostě lahve s alkoholem, tak je to vlastně v pohodě a policie mu nic neudělá, ale když někdo prodává třeba LSD, tak ho policie chytá a trestně postihuje.
1: No tak je, je to postaveno legálním statusem té, té látky konkrétním. To znamená, O alkoholu se často mluví, že je legální drogou. Ona je legální jako v úhozovkách. Protože kdo se ráno dá čtyři panáky a půjde do práce, tak se ze zlou potáže, stejně jako když si sedne za volant, stejně jako když bude obsluhovat bagr nebo řídit metro. Takže e, stejně jako podle psaného práva by se osoba mladší 18 letům alkoholu nikdy neměla dostat. A naopak všichni dospělí, kteří se okolněji pohybují a participují na tom, že se k němu dostala, nebo to tolerují, tak porušují některou svoji zákonem uloženou a pod sankcí uloženou povinnost. Tom... Tím, tím, tím vám chci říct si, tak a to je jeden parametr. Druhý parametr, zřejmě se asi shodneme na tom, že, že návykové látky mají také nějaké kontexty. Ty kontexty jsou nejenom jako e, spojeny s podstatou e, té látky, ale i s nějakými kontexty civilizačních okruhů. Takže určitě máme nějaké látky, které z těch etnobotanických jako, návyků nebo psychoaktivních látek, které jsou spojeny s nějakými, s nějakými kulturami, s nějakými civilizačními okruhy a s tím, jak s to mísí e, ty záležitosti tak obvykle se vytrhne ta psychoaktivní role těch látek bez toho spirituálního, kulturního a jiných kontextů. A my jsme v, v, v kulturním kontextu alkoholovém, víte dobře, že, že prostě takové to brojení proti alkoholismu prostě není vůbec novou věcí. Podívejte se na 100 let staré takové ty aktivistické publikace těch protialkoholních kulturních spolků, ještě zamocnářství. Ta ta společnost v tom našem regionu se potýkala velmi masivně s s alkoholem a ta tolerance vůči alkoholu je tady prostě samozřejmě logicky vyšší, právě v důsledku nějaké, nějaké historie. My asi pravděpodobně, kdybychom měli, byli na zelené louce, a měli jsme možnost zregulovat ty látky podle nějakých parametrů, které bychom si zvolili, tak bychom ten alkohol zregulovali více. Ta dostupnost alkoholu u nás ve srovnání s jinými evropskými zeměmi je úplně enormní. Jo, když už si srovnám jenom, jenom takové ty buď, buď tedy kulturně nebo populačně blízké země, které jsou v, té nejbližší, v tom našem nejbližším okolí, tak ta dostupnost není tak absolutní, jako u nás.
0: OK, takže jestli to dobře chápu, tak vlastně... Uh, tu disproporci byste řešil spíše regulací alkoholu, než deregulací jiných drog. No, pochybně. Uh, dobrá, a teď bych se chtěl zeptat na něco jako o krok, o krok dál. Uh, umíte si představit, že jsou lidi, kteří používají psychoaktivní látky mm. zodpovědně, že jim nějakým způsobem zlepšují život, a že s nimi zacházejí prostě způsobem, že neohrožují sebe ani společnost. Ano, já to si ukážu. Dobře, a když máte takovýhle lidi, a ne, nevíme, kolik jich je, což je vlastně další věc, která podle mě je hodně problematická, že vlastně celý ten náš systém, třeba zdravotnický a podobně, tím, že to nelegální pracuje vlastně jenom s těma případama lidí, kteří skončí špatně a spousta lidí, kteří který ty látky užívají zodpovědně, tak o nich vůbec nevíme, takže vlastně ani nevíme, kolik lidí ty látky užívá. A teď máte teda ve společnosti lidi, kteří užívají ty látky zodpovědně a tyhle lidi vlastně stavíte do role stavíte to, jako kriminalizujete je tím, že dobře, tak jako naštěstí aspoň v naší legislativě není nelegální tu drogu mít v sobě, ale je třeba nelegální držet uhum. a když si člověk chce dát do sebe, tak ji asi potřebuje předtím držet. Takže vlastně kriminalizujete lidi, kteří nedělají nikomu nic špatného a sami si taky neškodí a jak, připadá vám tohleto nějakým způsobem jako správný nebo
1: tak když to takhle podáte, tak to samozřejmě logicky vyústňuje v odpověď, že mi to správně nepřipadá. Ale když se nad tím zamyslíte, je, tak na zodpovědné uživatele návykových látek, které jsou ne- nelegální, se můžeme dívat jako na zodpovědné držitele střelných zbraní. Kte- kteří se rozhodli, že, že, že prostě budou zodpovědnými držiteli střelných zbraní splní z- veškeré podmínky a za nějakých, oko, za nějakých velmi přísných podmínek, prostě manifestují to chování tady tímhle tím způsobem. Není to, není to spojenost s měním stavu mysli, je to, je to, je to něco trochu podobného, ale tahle analogie naráží na, na to, že ten dopad u těch lidí, kteří užívají návykové látky rizikově, a to ať již teda v době eh, předtím, než nabydou nějaké plné své právnosti eh, v důsledku toho, že to je prostě v jejich referenčním rámci eh, jako důležité je užívat, nebo prostě proto, že si v nějakém období, období eh, v nedospělosti třeba hledají nějaké vzory a ty vzory jsou spojeny s těmi látkami tak celá ta, celá ta regulace má směřovat k ochraně společnosti před tím, aby se lidé vlastně zmarňovali ve svých aspiracích a upřímně řečeno to, že se to neděje u alkoholu a do nějaké míry nám to vlastně nejde ani moc u toho tabáku, u těch nedospělých, tak to pro mě opravdu není důvod pro to, abychom na ten seznam těch společensky akceptovaných, protože s tím se samozřejmě pojí i ta obecná s tou legalitou, se, jako kvázi legalitou, se pojí i ta společenská akceptovatelnost chování spojeného s něčím. No. A my si tady budeme stále, a to, to, to je prostě achylová pata všech těch liberalizačních nápadů, ty liberalizační nápady nesměřují k naprosté deregulaci. Protože to prostě ve současném světě není možné. A pokud k tomu někde dochází, tak k tomu nedochází absolutně. Pořád existují kontexty nakládání s těmi látkami, a to ve všech těch jurisdikcích, kde, kde, kde vstoupili do těch legalizačních, nebo říkej tomu, říkejme tomu, regulačních jakoby naplňování těch, těch principů tak stále existuje přeformátovaný regulační rámec, který toho člověka přivede do trestního stíhání a do vězení ve chvíli s těmi látkami bude nakládat jinak, než má. Takže to, to, vlastně, to, to vlastně není tak, že by to paradigma se změnilo takže se budeme dívat na třeba konopí jako na čaj. Takhle to prostě není.
0: Ale o tom já přece vůbec nemluvím. Já nemluvím o změně společenského paradigmatu, nemluvím o stigmatizaci mm-hmm. těch látek, mm-hmm. která je podle mě taky hodně velkým problémem a jinde a jinde o ní mluvím jo, jo. a nepřipadá mi to správný, to, jakým způsobem jsou ty látky stigmatizované, zejména třeba proto, že potom uh, jako v kontextu toho, a když se znovu vrátím k tomu alkoholu, ten alkohol potom vypadá jako šíleně neškodně, ale ta stigmatizace celkově podle mě působí, působí spoustu problémů. Nicméně, když jako o, o, o společenské stigmatizaci jsem nemluvil. Mluvil jsem o tom, že v momentě, že můžeme mít jednání, které neohrožuje ani toho člověka, neohrožuje ani společnost, tomu člověku může dokonce velice jako pomáhat v jeho životě. A teď nemyslím, teď nemluvím o i když taky, ale nejenom o rekreačním užívání typu nějakou drogu, kterou si někdo dá na party, ale mluvím i o užívání typu, že prostě jako někdo třeba si jako terapeutickým způsobem používá psychedelika a podobně, tak tyhle ty lidi z toho mají jako jednoznačný prospěch a nikomu neškodí a přesto my je kriminalizujeme. Mm. Vy jste to přirovnal a za mě docela správně právě k majitelům střelných zbraní. Jenomže tam je ta situace poněkud jiná, protože i když si myslím, že pořád i strané zbraně jsou regulované více, než by být jako měly nebo mohli, uhum. a zejména třeba jejich registr mi přijde jako hodně nebezpečná věc, že stát eviduje jako majitele plných zbraní, tak pořád je tam ten rozdíl, že minimálně v České republice existuje. Právo na to si palnou zbraň pořídit, pokud splním určité podmínky. Což znamená, že já si udělám zbroják, a když mám no, zbroják, tak no. mám právo. A ten zbroják mi nikdo nemůže odepřít, pokud splním dané podmínky, a není to jako ve spoustě zemí, že o tom stejně pak ještě rozhoduje ten no, úředník no. na základě nebo vůle. A vy jste podle mě použil docela dobrou analogii právě mezi těma, těmi majiteli střelných zbraní a drog, protože je to podle mě obojí dvojí. To má tu vlastnost, že to při dobrém použití může člověku pomoct a při nějakým chybným nebo mylným použití to může uškodit člověku i jeho okolí. S tímhle naprosto souhlasím, ale vlastně s drogama tady tenhle ten stav jako nemáme. No já, protože...
1: já, já, já rozumím, kam míříte. Vy míříte k tomu, měříte. Měříte k tomu poměrně banálnímu argumentu, že jsou to nějaké trestné činy bez obětí, ano. A to ne, ale to nejsou jenom drogové trestné činy. Nejsou. A když se zamyslíte nad tím, vlastně proč tam jsou, tak jsou to takové jako normativní hráze a když se podívám na to, proč tam jsou, tak tam jsou prostě proto, že v nějaké fázi z toho svého vývoje, ta daná společnost se rozhodla, že si identifikuje veřejný zájem na něčem a ten bude, ten bude vymáhat, ten bude vymáhat jako jako něco, co je už hranice toho společensky nežádoucího chování. To je dokonce judikováno opakovaně, že životní styl spojený s užíváním nelegálních návykových látek není žádoucím společenským chováním. A to, že existuje veřejný zájem, je možná k diskuzi, a samozřejmě byly ekonomické směry, Tečerová říkala, že žádný neexistuje, že o co to je společenský zájem, že v nějakém tom, tom vrcholu té své éry, ale ale prostě existuje něco jako veřejný zájem. A ten chrání právě, právě třeba konkrétně ta drogová úprava, tam je poškozený veřejný zájem. A ten veřejný zájem, pokud se ptáme, jaký je, tak ten je na tom, aby se drogy neužívaly. A pokud se užívají, tak aby se užívali co nejméně.
0: No, já se asi nechci úplně bavit o tom, jestli existuje nebo neexistuje veřejný zájem, hmm. ale i kdybych hmm. vám připustil, že veřejný hmm. zájem existuje, hmm. já si teda myslím, že veřejný zájem je maximálně agregací zájmu jednotlivců, ale to je jedno. Ano. I kdyby existoval, i kdyby existoval, a pak je otázka, jak je agregujeme, ale hmm. i kdyby existoval, jo, protože za mě by to, to musel být jako plný koncenzus, ale budíš. Hmm. i kdyby existoval veřejný zájem, uh, proč vlastně je veřejným zájmem to, aby se nebrali drogy. Uh, je to asi proto, že jsme si to nějak demokraticky odhlasovali, ano. ale v tom případě teda cokoliv se veři, demokraticky odhlasuje veřejným zájmem.
1: Tak máme tady nějaký princip, to ta zákonodárovna moc nějakým způsobem funguje a ta výkona potom následně teda to vymáhá
0: a ne, ta ne, soudní je
1: na, na, nad, stav, no dobře, ale, nad stavbou tady to systému nezávislý.
0: Když připustíme, že existuje hmm. něco jako veřejný zájem, tak se ptám, jak se určit, co je tím veřejným zájemem. Vy jste řekl třeba, že braní drog není veřejným zájmem, hmm. ale otázka je, co, co ještě, nebo jak se k tomu dojde, proč zrovna braní drog a jaký další věci ještě nejsou ve veřejném zájmu a jak
1: obecně k tomu dojdu, co je ve veřejném zájmu podle tak vás? Já, já, já si myslím, že to v čase vyvíjí, to je, to je asi jedna poznámka moje k tomu. A po, pak je to prostě vůle většiny s, s respektem k nějakým menšinovým názorům. To je, to je takový jako jeden z elementárních demokratických principů.
0: A kde tak. je v případě... Je, jako já s tím třeba nesouhlasím, ale budu vycházet hmm. z, z vaší hmm. teze. Vy jste řekl, že to je vůle většiny s respektem k menšinovým hmm. názorům. Kde je tady v tomhle případě respekt k menšinovému názoru? Protože tady existuje menšinový názor, že hmm. jako zodpovědný užívání psychoaktivních látek může těm lidem pomoct a nemusí vůbec nikomu uškodit. A teď samozřejmě, jako všechny ty látky jsou hozeny vlastně do jednoho jednoho pytle, ale jako tak to vlastně není. Ono, jako uznávám, že třeba, já nevím, látky typu třeba pervitin můžou způsobit třeba agresit toho jedince, ale pak jsou látky typu psilocibin, LSD, které jako rozhodně nic takového nespůsobí. A teda, jak jsme, jako kde je ten respekt k tomu názoru té minority, uh-huh. když prostě většina řekla teda, drogy tady nechceme, uh-huh. ale potom není nikde brán ohled na to, že někdo by ty drogy chtěl. Takže když jste řekl názor menšiny s přihlednutím respektem k názoru většiny, tak nevidím tam nikde, tedy ty menšiny, tak nevidím nikde ten názor menšiny zohledněný no. no, v této v otázce.
1: Tam se samozřejmě bude míjet, že? protože pokud se, pokud se podíváte vlastně na to předivo těch právních vztahů, který, kterou ten život je vlastně, taky, dá se říct, tak ten individuální zájem toho jednotlivce, toho to, to jednotlivce, to znamená zájem na jeho vlastně prospívání na tom wellbeingu, mm-hmm. tak ten je, ten je prostě v nějakých ohledech podřazen zájmu Zájmu, konsenzuálnímu zájmu té většiny. A jakkoliv se to z toho individuálního pohledu může znát jako, jako nespravedlivé, protože ten, to konkrétní, ten konkrétní člověk by se tak nikdy nechoval, on je zodpovědný, tohle bych zase připodobnil tomu, že když budete stát v té frontě na to vodbarní, na tom letišti, tak a budete svobodomyslný člověk, kterému je proti srsti, že ho tam někdo kontroluje, protože ho vlastně potenciálně podezírá, že je terorista. Proto se to dělá. Tak máte dvě možnosti. Buď se tomu podvolíte v zájmu toho, aby se ten člověk s tou výbuštinou na na tu palubu nedostal. Vlastně podřadíte ten svůj zájem na na té své svobodě tomu, že poletíte letadlem, kde velmi pravděpodobně nikdo takový nebude. A nebo nepoletíte nikam. Takže to to, to jsem zvolil schválně jako příklad toho, že že velmi pravděpodobně ten Stát vždy bude nastavovat nějaké normativní rámce a v tom nejzávažnějším případě bude přistupovat k platňování trestně právních nástrojů. Vy jste říkal, kde je to zohlednění. No, Já když komparativně porovnám právní úpravy, které se týkají nakládání vlastně v uživatelských kontextech s drogami v Evropě, tak... Celkem argumentování vám řeknu, že neznám moc evropských zemí, které byly tak liberální v případech, které se týkají malých množství pro osobní potřebu a v takových těch kontextech bezprostředně souvisejících služívání. Tako, ta, takových zemí příliš není v Evropě. Naopak ty státy mají tendenci tomu člověku nějakým gradujícím způsobem dávat najevo, že ten styl životní nebo ten, 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 ten styl životní spojený s užíváním těchto látek, že je něco, co je nežádoucí. Je to podobně, jako vám gradují pokuty, tak tam gradují nějaká opatření. A to je, to je převážná většina evropských zemí.
0: Já s váma rozhodně souhlasím, že naše česká legislativa je z ohledu jako drog, ale ono je to i v spoustě jiných aspektů. Ono je to i v ohledu těch zbraní, jak jste říkal, a vlastně je to i z ohledu třeba vzdělávání a je spousta. Ta, jako oblastí, kde jsme jako velice svobodní v porovnání s ostatními zeměmi.
1: Ale já, já porovnávám porovnatelné. Já nás neporovnávám s nějakými utaženými režimy, kde mají absolutní testy za drog. Já porovnávám ne, s váma Já, 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 já chápu, něho, že i v
0: rámci, jako já, já bych se s váma klidně shodnul, že z hlediska zbraní i drog budeme mít, jako když bych si měl vybrat, tak budeme mít jedny z nejlepších zákonů na světě, pravděpodobně mm, jako nejliberálnější. Mm, mm, mm. Na druhou stranu to je jako nějaký relativní měřítko, to ale z hlediska toho absolutního vlastně to přihlédnutí k názoru menši, jako k tomu menšinovému názoru je, že tomu člověku teda nedáte takovej trest, ale stejně bude trestán. takže vlastně to přihlédnutí k názoru menšiny v tomhletom případě znamená, že člověk, který nikomu neubližuje, ani sobě, uhum. ani okolí, uh, užívá nějakou látku, a přijde se mu na to, tak bude trestán a to přihlednutí k názoru menšině znamená, že bude trestán méně než třeba v okolní zemi. A to vám přijde, že jako dostatečný přihlednutí k názoru menšiny?
1: No, já se domnívám, že ano. Tak, tak jsou asi tři evropské státy, které nepřistoupili na tu beztrestnost toho užívání vlastního. A umí s tím žít. A tam, tam s tím, ty mechanizmy s tím umí, umí žít a Oni vlastně jsou s tím srozumění v těch zemích. My, my nic takového nemáme, takže vlastně takové to, že, že takové to vlastní rozhodnutí, že tedy budou něco užívat, to, to není vlastně upraveno nikde, takže to, to vlastní uh, užívání protiprávní není. a Všechny ty ostatní nakládání s těmi drogami v různých množstvích, kvalitách a tak dále, tak ty jsou odstupňovaně sankcionovány, protože protože vlastně je to považováno jako za nežádoucí způsob. A je to zase, já, já se pokouším dát nějaké příklady z jiných oblastí, protože ty, ty drogy jsou hodně schematizované na nějaké porovnávání. A ten alkohol, jak je extrapolován v té společnosti, to znamená tak, že máme v řádech, máme víc, víc problémových pijáků, máme v řádech víc těch zdravotních, sociálních, kriminologických rizik, No, ale je to prostě proto, že ho tady máme takhle jako do té společnosti. Ve chvíli, kdy my vezmeme další látku, znormalizujeme ji, a znormalizujeme znamená, že z toho učiníme vlastně jako další drogu pro dospělé, de Lidem do 18 let to zapovíme, takže ty budou i nadále odkázení nějakou formu černého trhu, který bude opět zase pod nějakými sankcemi. A víte dobře, že zejména v těch nížších distribučních patrech jakýchkoliv nelegálních drog, taková, takové to postavení dealer, uživatel se jako často proměňuje v čase. To znamená, že ten člověk velmi v, v, jako v, v, v rámci nějakého svého momentálního business plánu může být distributorem pro další lidi, ač normálně byl odběratelem. To je naprosto běžná věc a mohl bych asi posloužit příkladem jako spoustou příkladů praktických. Tím chci říct, že, že mě ty regulační věci, který hovoří o tom, že, ten, že, že, že ty regulované látky nám tu situaci zlepší, zejména ve stavu k těm nedospělým, tak tam, tam bych byl moc rád, kdyby to tak bylo, ale moc si to nedokážu představit, tam mám i další pochybnosti jako fiskální a jiné.
0: No, Já tady mám víc věcí, na který by reagoval. První jste řekl na začátku sice správně, že to užívání samotný kriminalizováno není, ano, ano. ale vzhledem k tomu, že už držení je,
1: ano. tak vlastně... No, to není kriminalizováno. Držení do deseti gramů konopí v České republice je přestupkem, za který v České republice v realitě se udělují pokuty, které jsou ve škále od domluvy a mohou v příkazním řízení na místě být až pět tisíc, ve správním řízeně až patnáct tisíc. Zkuste odhadnout, jak, jak za posledních pět let, jaká je průměrná výše pokuty zadržení malého množství konopí v České republice. To bude a, a dost a, malá, je, ale... a je to proroctví z výsledků, takže je to opravdu jako nějaký, ano... nějaký průměr. Jo, Ně, jo já, já, já si že ta bude asi dost malá,
0: a když to porovnáme třeba se Slovenskem,
1: kde za to normálně zavírají,
0: tak jsme jsme úplně jinde, s tím já souhlasím. Na druhou stranu není tady jenom konopí, je tady spousta dalších látek, kde vlastně už i množství, který může mít normálně uživatel, bez toho, aby to dál prodával, může být úplně v pohodě trestným činem. Uh, a já mluvím o tom, že uh, jako, když se řekne dobrý, užívání není, není kriminalizované, a je to pravda, není, tak ale to držení ano, a prostě když to uživatel chce, to je jako trochu takový jako ližácký argument, že se řekne dobře, a já jsem rád za to, že teda užívání aspoň není kriminalizovaný, ale pořád je to dost nedostatečný, protože když to chci užívat, tak to musím napřed držet. Takže jako, teoreticky uh, mám, jako nějakou právní úpravu, která mi říká, že užívání není trestný, hmm. jenže držení jo a když jsem užíva, když chci užívat, tak musím aspoň na chvíli držet. Že?
1: No, ale to se takhle nepojímá, to jako když, když třeba budete bourat pod vlivem návykové látky, kde vám prokázat, že jste měl v těle, tak vám, ne, ne, tak vám k tomu nepřisunou to držení především. O to nejde. Od, 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 ne, ani, jsem to ani nemysl... ve správný, ani ne, v trestní úrovni. Takhle, nemys- takhle, takhle jsem to
0: nemyslel. to nemyslel. Myslel jsem to jinak. Myslel jsem to tak, že: a proto říkám, že dobře, že to užívání kriminalizováno není, ale myslel jsem to tak, že v podstatě kriminalizujete ty uživatele tím, že pokud chtějí užívat, tak předtím musí páchat nějakou trestnou činnost nebo přestupek, hmm, protože hmm. to musí napřed někde koupit, ano, an. aby to mohli užít. Uh,
1: což jsem jenom chtěl dodat k tomu, že jste říkal, že no užívání... a to vychází z toho principu, že za, stát si deklaroval většinově a, a, a kodifikoval si to, že nemá zájem na šíření a užívání těch, těch látek. Proto odstupňovaně a proto si taky povšimněte, že, že tato liberální část, která se týká držení pro vlastní potřebu, je, je poměrně velkorysá. Ve chvíli, kdy vezmete gram toho konopí a někomu ho dáte nebo prodáte, tak je to automaticky trestný čin. Protože to všechno, co se týká šíření dalším osobám a tak dále, a pak to má nějaké skutkové okolnosti, které vás můžou dostat, až jako poměrně jako jako vysoké.
0: Jasně, což, ale zase další rozšířování ty kriminalizace, protože zase, jako pokud mám člověka, který je zodpovědný uživatel, tak jemu prodat návykovou látku přece není žádným způsobem jako rizikový a nedělám tím žádnou škodu společnosti ani sobě a, a přesto Uh, přesto pak ve výsledku je to trestný čin. Čili tohle mi na tom přijde, to na tom přijde blbý. Uh, dal bych se chtěl věnovat tomu, říkat: že není zájmu státu a, hmm. a nějaký hmm. veřejný zájem. A jedna věc, i Kdybychom se shodli, že teda existuje veřejný zájem, ano. a že ten veřejný zájem je, aby lidi nebrali drogy a že jako stát má teda, já nevím, to potírat životní styl, který je spojený s návykovým nástropem.
1: Ale má potírat, právu, které, které si nastavil jako hraniční. Jako no jasně, pro, pro, jako pro to ovlivňování to chování. Ono, ono mimochodem, pro... to je jediný účinný nástroj, který stát má na to, aby ovlivňoval chování jednotlivců. Tak to tak rozhodně není pravda, že jo? Tak, tak tom, to, to se já nechám
0: přesvědčit. Tak stát přece nemusí ovlivňovat jedince jenom tím, že kriminalizuje. Stát může Ovlivňovat jedince celou řadou jiných způsobů, od mediálních výstupů přes finanční motivace,
1: přes prostě no, jako. jako je, je to celá spousta já, já, je tak, nástrojů,
0: který tak, stát používá k ovlivňování.
1: chování. To účinných, jo? Já mluvím o lidech, kteří se rozhodli, že nebudou respektovat žádná pravidla, že nebudou respektovat zákon, že nebudou respektovat prostě pravidla té společnosti, ve které žijí. A proto jsem použil slovo účinný, protože ve chvíli, kdy se vám. Vlastně, a to je, to, je vlastně, rád, pokud... to, to, to tím dokládám, to, že, ten, že je to ultima ratió nástroj státu pro účinné. To znamená, že
0: neexistuje žádný účinný nástroj. Tak tím vlastně říkáte, že všechny ty ostatní nástroje, který stát aktuálně používá, jsou neúčinný, Takže, že platíte peněz zvané poplatníků. Protože
1: buď ne, jsou odstupňovaný, a jsou naprosto správně odstupňované. No, a buď tvrdíte,
0: že jediný účinný je, no. že jediný účinný nástroj je ta kriminalizace. A já
1: tvrdím, že existují další nástroje. No, a pokud no. říkáte, že nejsou účinný, to tak jsme to zase Musíme o tom, jak, jak měníme na to účinný. Já my, myslím účinný ve chvíli, kdy kdy, kdy selžou... Kdy se důležou tyhle ty nástroje, o kterých jste vyhovořil a ten člověk prostě se, se ne, jako nehodlá přizpůsobit. No nehodlá, ale myslíte si, že je špatně, že se nehodlá přizpůsobit? Ne, není to špatně, ale je to, to je jako cosbenefit, že jo? To je prostě jako, když pojedete s 90 na 50, tak byste měl mít v kapse tu pokutu, že jo? A protože, to... protože to může nastat. Nebo když pojedete bez lístku metrem, tak musíte počítat s tím, že přijde realizovat. Dobře, ale je něco jiného,
0: když hmm. zase jedu 90 na 50, hmm. otázka by měla být asi kde. Ne, uh, jestli je ten... Ta otázka by tak neměla stát. Vy, jako, no, jako, to, jako člověk... Jako člověk uvažu o tom, jestli tak. jedu bezpečně, a ne hmm. o tom, jaká je tam značka. Hmm. A uh, ta správná hmm. otázka podle mě zní, jedu bezpečně a nikoliv jedu tolik, kolik je tam předepsaná rychlost. Hmm. A jestli jedu 90 na 50, tak si umím představit jako spoustu případů, kde tím někoho ohrožuju reálně a to ani nemusím jít 90 na 50. Já můžu jet 50 na 50 a ladit si rádio a můžu být nebezpečnější, než když v jiném úseku jedu 90 na 50, kterou tam někdo dal úplně zbytečně. A, tak, takže zase je otázka, kde jedu 90 na 50 a co, co teda dělám. A u těch drog si myslím, že je to stejný. Prostě. Můžu ty drogy užívat v kontextu, kde třeba si škodím, zase když škodím sobě, tak si myslím, že by to měla být moje věc, a že škodím sobě nebo okolí, a můžu užívat drogy v kontextu, kdy třeba prospívám sobě. A v takovém kontextu si myslím, že jako to trestání je vlastně úplně absurdní a škodí. A to, k čemu se chci dostat, je, že jste vlastně řekl, že máme nějaký veřejný zájem, no, a teď jako no. za jakou cenu ten veřejný zájem chceme vymáhat. Uh, někdo stanovil, že je v zájmu státu, aby tady nebyl životní styl spojený s návykovými látkama. Uhum. Teď jako otázka je, co je komu do toho, jaký má jeho soused nebo někdo životní styl. A potom, i kdybychom se teda shodli, že ve veřejném zájmu není brát drogy, uhum. tak je potom, lze potom postupovat tím způsobem, že budeme ničit životy lidem, i těm, kteří ty drogy užívají bezpečně, nikomu neubližují a pomáhají sami sobě, a že teda stát řekne, tohle to není ve veřejném zájmu, hmm. ale potom ve výsledku použije násilí vůči těm lidem, hmm. kteří mají prostě jiný životní styl. A hmm. přece pokud chceme žít ve společnosti, která je nějakým způsobem tolerantní a tolerantní k odlišnostem, tak přece potom se k takové společnosti nemůžeme dopracovat tím, že když někdo žije
1: životním stylem,
0: který se většině nelíbí, hmm. tak ho sebereme a strčíme za mříže. Hmm.
1: No tak to se jako neděje, že jo? Tak to, jsou, to, je, jako, to, je, to je jako takový. Uh, abych to řekl, zesílený argument, ten závěr toho, co jste říkal. A když půjdu před tím, to ale bychom asi, kdybychom se zamysleli, tak najdeme jako spoustu takových věcí, o kterých bychom mohli polemizovat. Celé, celý právní systém, kterém žijeme, třeba v České republice, tak, tak jako nějak historicky vznikl, vznikl na nějakých základech, vznikl na nějakých vlastně základech, základek, ho, na nějakých normách, Celkem, celkem přirozených a, a, a zejména nějakých kontrolních a regulačních mechanismech, které se z toho postupně vytratily. Proto nenadarmo se říká, že to psané právo je minimum morálky té dané doby a té dané společnosti. S tím to ani se... nesouhlasím. A to se, to, 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 to se říká trošku nadneseně, a on, ono na tom něco je. když si všimněte, že v dnešní jako plovoucí a vy s tím normativně, poslou, já to ještě dořeknu jako do, 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 do tu myšlenku. V dnešní době, takové, takové jako plov, těch, těch plovoucích no, a takové vlastně jakoby, jakoby svobodné soutěže a absence jakýchkoliv jako, jakoby tabu, protože takové to římské set dura, lex dura, lex set je, je to tvrdý, ale, ale zákon. Tak vlastně, že zákony mají být dodržovány je prostě premisa toho našeho civilizačního okruhu. Já tomu rozumím, že s tím nemusí každý souhlasit, ale ten ta pravidla, to není, to, to, to není žádný sportovní zápas, u kterého by se neřekla žádná pravidla a pak se vymáhly nějaké fauly. Tady je jasně řečeno, tady je jasně řečeno, co se smí a nesmí. Ten člověk naprosto jasně ví, co, co má a nemá dělat a pokud přestoupí tu normu té společnosti, ve které žije, tak s různě silnými společenskými nástroji mu ta společnost a ty normy společenské dávají najevo to, co jsem říkal. Ale ona, úplně ten stejný, ten zájme, úplně no. stejný argument, jste mohl použít uh, na režim, který
0: tady byl před rokem 89. Tam bylo taky celkem jasně řečeno a ty lidi věděli, co smí a co nesmí. Uhum. A když překračovali to, co směli, tak za to potom byli trestání. Ano. A taky se to dalo omluvit veřejným zájmem. A... A nebylo to v pořádku. No, celé jistě ne, tak tak těch příkladů bychom zvolili zjistit. No dobře, ale proč si myslíte, že zrovna teď to v pořádku je? Tam je ta otázka, jako jestli, se shodneme na tom, že to, co tady bylo před rokem 89, nebo předtím za nacistů, nebo tak, když se shodneme na tom, že to nebylo správně, ale platili proto všechny ty parametry, který platí pro to, co říkáte tady teď, tak jak, kde berete tu jistotu, že teď to správně je? Protože co když za uh, 20-50 let se budeme sem dívat zpátky a budeme si říkat, jak barbarsky uh, jsme se chovali k lidem, hmm. když jsme zavírali. To uh, se, to,
1: to se nesporně může stát a proto říkám, že ty, ty pohledy na, 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 uh, na to, co je veřejným zájmem se můžou proměňovat určitě, ano.
0: No to jo, ale jako ten veřejný zájem tehdy podle toho, co říkáte, vlastně byl zase třeba že se zavírali lidi za to, když mluvili proti komunistické straně třeba. A, ale takže to, a, že teď se na to díváme, takže to není v pořádku OK, ale myslíte si, že teda tehdy v té době to v pořádku bylo?
1: No nebylo, tam, tam, tam mě vlastně, já, já, já tady nemám rozpor s vámi žádný, no, ale, ale nevidím tam tu analogii. No ta analogie je, že jestliže ty stejný argumenty, který jste
0: tady použil teď pro uh, drogovou represi, šli použít před rokem 89 pro ty, kdo prostě rozvraceli socialismus, hmm. tak kde tu jistotu, že teď to v pořádku je? Protože jste sice řekl, že uh, veřejný zájem se v čase mění, hmm. ale taky jste řekl, že to, že tehdy zavírali ty lidi, nebylo v pořádku ani tehdy. Nejenom, že to není v pořádku dnes, ale to že to nebylo v pořádku nebylo ani v pořádku. tehdy. No dobře, ale jako kde berete tu jistotu? Vyššího,
1: vyššího principu mravního obecně, tak samozřejmě to, že, že nějaký režim si nastaví ta pravidla tak, že, že lidi, kteří aktivně vystupují proti tomu režimu, jsou perzekováni a kriminalizováni proti státnímu zřízení. Toto, mm-hmm. to, jako v tom, v tom, a to není úplně o stylu chování nebo o O, o životním stylu, protože se tady bavíme o životním stylu. Je to o životním stylu. Dezidenti a já když to, a já, když to tak otočím, já nevím, jestli se dá říct, že všichni rezidenti měli jeden svůj rezidentský životní styl. Taky ne všichni, to, no. všichni
0: uživatelé no. drog mají jeden životní styl. No, proto, a proto si, právě
1: že... Myslím, že když se bavíme v těch absolutních etiketizačních kategoriích. Ale teď přece není no, rozdíl no. mezi tím, když
0: řeknu, uh, že životní styl je uh, odporovat komunistické straně a životní, no. styl, je, uh, a životní no. styl je brát psychedelika. to přece každý uživatel Přechedelik může. Žít jiným životním stylem, no, stejně jako každý disident může žít jiným no, 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 A teď, co reagoval na to, co jste řekl? No, a veji, právě, a tak, se, no. tak se ptám na to, jestliže teda tvrdíte, že před rokem 89 ani tehdy, podle tehdejší, v tehdejší době, ne z dnešního pohledu, nebylo v pořádku zavírat. Takže
1: máme jinou možnost, než se na to dívat z dnešního pohledu.
0: Dobře, a vy říkáte, že ani v té době to nebylo v pořádku.
1: No, nebylo to z, toho, z tohohle zpětného pohledu, to nebylo v pořádku. day v té dané době to, to samozřejmě, a to jsou ty, ty případy, které se došly třují zpětně, tak se tam samozřejmě řeší to, jestli to neporušilo zákony té doby.
0: No dobře, takže, takže to ale znamená, že no. ne z dnešního pohledu, ale z pohledu té doby to teda
1: v pořádku bylo. No nebylo to v pořádku právě z toho pohledu jako vyššího principu mravního, který já, osobně, já osobně mám posazený tam, že, že, že prostě prosté prosté vlastně nenásilné, abych to přiblížil těm drogám odporování nějakému establishmentu, bylo, bylo kriminalizováno. Uh-huh. A teď teda vy jste použil to,
0: to slovní spojení už po druhý vyšší princip právní, no. A tak z vyššího principu mravního se s váma shodnu, že když někdo nadává na Komunisty, tak není dobrý ho za to zavřít. Hmm. Ale potom není ze stejného vyššího principu mravní, když někdo užívá LSD, tak není
1: dobrý ho za to zavřít. Tam jeho za to, že ho používá, nezavíráme. Dobře, za to, že ho má ho třeba to, větší množství. My ho zavíráme proto, že ho sem dováží, že ho tady vyrábí, že to prodává dalším lidem. Dobře, je, jenom... A za to skončí ve věci. Nejenom za to, ano. Nejenom za to, když má. Z- za to, že měl někdo malé množství LSD pro vlastní potřebu. A on mohl mít velké množství A... pro vlastní potřebu. Co to znamená?
0: No, přece to, že ten člověk, jako máte tam, já nevím, u téhle konkrétní látky, jak to je, ale je tam vždycky nějaká ta hranice. Tak, Osvěřit, takže my chcete říct, že
1: člověk, který měl nějakou drogu pro vlastní potřebu, tady úpí v, ne, v nepodmíněném testovnití svobody v České republice. že ano. Tak, tak doporučuju vaší pozornosti v vězně. Vězeňské že
0: ano, zejména proto, že existují množství, mm. který, ke kterým už není potřeba těm lidem nic mm. dalšího dokazovat. A no. jenom stačí najít to množství drogy, který mimochodem jako, jo, to není množství drogy, který by bylo, že by jako se z toho sjelo jako tisíc lidí. Je to no. prostě množství no. drogy, který, který ten jeden člověk může spotřebovat za nějakou neúplně jako obrovskou no. jednotku no. času. Takže já neznám přesně, ty, neznám přesně ty hranice, ale vím, že třeba, já nevím, u Pervitinu, tuším se ta hranice, posuz, objevuje v nějakých jednotkách gramů, možná maximálně deset, což jako...
1: Uh, jako jaká hranice? to přestupku a trestního činu? to no, je podstatně níž. Níž ještě? No samozřejmě, no, jsme na gramu a půl. Na gramu a půl. No, tak jsem no. říkal,
0: jestli jsme na gramu a půl u pervitinu, hmm. tak gram a půl u pervitinu, u, jako zavilýho uživatele mu vydrží na prostě jednotky dnů, No. jako třeba na dva, tři dny no. mu to vydrží. A... A, a, a vy se domníváte, že tenhle člověk
1: skončí ve vězení?
0: No, ten člověk, když to dostane na no. podmínku, ale když to bude dělat ne, opakovaně? Je
1: to tak, že v rámci toho řízení před soudem se samozřejmě přeskoumávají všechny aspekty. A to, na to je opakovaně judikovaná takzvaná spotřební držba, zejména u látek, které způsobují prokazatelnou závislost, psychickou nebo fyzickou. Týká se to heroinu, týká se to judikováno i u metamfetaminu. A je to tak, že byť formálně překročil tu hranici, tak, tak ten člověk není testní, protože už vo, byl ta pokročilá fáze závislosti, on už byl v té úrovni, kdy to volně nemohl ovlivnit. Takže, uh, takže, ta, tak... takže ta tvrdost toho práva, to, okay, znamená, to znamená, těch mítů, které jsou okolo přepírání, trestní represe v drogách v České republice, a jsou občas jako ohýbány účelově, protože, protože celkem spousta lidí má pocit, že se k tomu má vyjadřovat. Tak já, já vám tady odpovědně chci říct, že ano, jsou excesy, které mě mrzí a které bych si přál, do budoucna nebyly v drogách. Jo, určitě jako věci, které mají končit jako přestupky, věci, které mají vybral, končit Já jsem možná teda vybral testy, špatnou lásku. Ale určitě to není tak, že by tady nějací lidé, kteří se dopouští bagatelních drogových deliktů, upily v to testovění světě, tak to
0: opravdu není. Je možný, že jako je tam nějaký, nějaká možnost, že zrovna u těch látek jako pervity nebo heroin se dá no, tohleto, no, no. tohleto přejít. Jenže tyhle ty hranice jsou vlastně u všech těch látek, že jo, no, že u máte, těch nejběžnějších, u těch, rozhodněji u těch, kteří nevyvolávají tu závislost. Yeah. Uh, což znamená, že když najdete někoho, teda, kde, to, kde to není heroin a pervitin, aby se mu dalo, no, uh, no. Že, to, že to nebylo ovlivnitelný vůlí, ale najdete tu hranici prostě u LSD, tu MDMA, no, který no, tam no. tenhle ten problém nemají, tak ten trestný čin přece začíná na nějaký, uh, na nějaký hranici, no. kterou ale která, a tam už se to bere, že to je trestný od té hranice, a za to už může jít sedět, když to bude no, mít opakovaně. a to, nějaký, o to, o čem ne. mluvím, je, že na tu hranici se úplně v pohodě může dostat normální uživatel, hmm. že to nemusí být uh, jako dealer, hmm. uh, protože ty hranice jsou nastaveny tak nízko, hmm. že prostě, já, jak říkám, ne- nepamatuju si je, ale když jsem je četl, tak vidím, že ty že ty množství těch drog, ten, kdo je užívá, může třeba spotřebovat za jednotky dnů nebo, mm. nebo, nebo takhle. Což znamená, že mám uživatele, který si udělá zásobu drog, která je na víc než jednotky dnů a ten už může jít sedět, což mm. je to, o čem mluvím. A takže souhlasím s tím, že jenom za to, že ten člověk bude nalezený někde pod mluvem drogy, to ani nic trestního neudělal. Ale pokud teda si tu drogu nechce chodit kupovat uh, každý den, ale nakoupí si ji na týden, měsíc hmm, dopředu, hmm. tak s něj rázem můžete udělat kriminálníka a posadit ho do vězení, i když tu drogu třeba nikomu neprodával. No, no, tak máme
1: tady no, paragraf, o který o tom mluví, ale ten, ten, ten paragraf je no, samozřejmě říkal, že lidi, konstruován. Který... No, to je... Vy jste no, tý... říkal, že, že nejsou
0: ty případy lidi, kteří jenom berou a šli do vězení. A já vám říkám, že ten zákon je napsaný tak, hmm, že i když hmm. ten člověk jenom bere, tak pokud teda jenom bere, ale nakoupí si na chvíli dopředu, protože to nechce furt znovu hmm, a znovu hmm. nakupovat, tak do vězení přece může.
1: No může, ale je to taková spíš jako hypotetická konstrukce. Jako no. no, v těchto množstvích, to... o kterých mluvíte, a v těch, tam se posuzují, tam se samozřejmě posuzují veškeré okolnosti skutkových těch, těch deliktů a každý ten případ je jiný. A tam se individuálně posuzuje jako, jako veškeré aspekty toho, to, toho jednání. A ve chvíli, kdy vyplývá z psychiatrických nebo závislostních posudků prostě nějaké věci, které svědčí o tom, že to, že to opravdu bylo pro vlastní potřebu. A nejsou tam je, je, jakékoliv indicie, že to, že, to, že to bylo jako zamýšleno, nebo, nebo jakkoliv prostě zkombinováno s nějakou distribuci, jak to opravdu jako dopadá jinak, než, než jako se domníváte. No. Že, by to, že by to jako tady decimovalo tu uživatelskou populaci.
0: No tu uživatelskou no. populaci to decimuje minimálně jiným no. způsobem. A to tím, že jako jedna věc je, že říkáte jako takhle se to ne, nemusí to tak dopadnout. Hmm. A já vám věřím a souhlasím, že asi snad, nebo doufám, že aspoň většina soudců bude v tom nějakým způsobem hmm. rozumná. Ale ten zákon zní celkem jasně hmm. a jako, že to tak nemusí dopadnout to, to vám jako neberu, ale rozhodně to tak do může ano. a zároveň to, že někdo tu drogu prostě prodává nebo distribuuje, hmm. tak tam už můžou být věci typu, že on nemusí být nějaký, a i kdyby byl, tak prostě za předpokladu, že prodává někomu látku, hmm. tak si myslím, že jako na tom taky, jako není na tom za mě nic špatnýho, že někdo... A kromě to, jako, že to nesmí
1: teda, že, že, že to postivuje zákon, tak tak ten váš úhel pohledu, že na tom nic není, no a to se vracíme k tomu smyslu, proč tam ty paragrafy drogové máme. No a máme tam k tomu veřejnému zájmu. A ten ten,
0: ten jsem tady zopakoval několik. Já vím, ale znova mluvím teda o tom, že ten veřejný zájem potom znamená, že budete ničit, a to, to jsem řekl, abyste na to odvetu tu diskuzi k tomu, že se to jako neděje, ale tak budete hmm. ničit život a zavírat lidi kvůli veřejnému zájmu nějakýmu, to, to, kte, já, já, který já, já, jako já. nic neudělali, uh, protože nikomu neublížili. A protože řek, tam není žádná oběť. Jak, jak
1: bych to řekl, já, já ten úhel pohledu vašeho chápu, jako je váš, já, já, já vám fakt jako nehodlám vyvracet. Já, já ten, Pohled celkem i znám, jako nejenom váš, ale znám takhle tak obdobné krapu, že... pohledy na to. A na to vám prostě můžu říct jenom, že tady je zákon a vycházejme z permisy, že pokud ten, ten, ta společnost má snižovat, snižovat rizika, která, která ji ohrožují, tak musí se domluvit na dodržování nějakých norm ty normy jsou manifestovány zákony a existuje policie, která ty platné zákony vymáhá. A to, to je vlastně to základní gro, kterém mluvím tady. My se, my, my se můžeme bavit o tom, jestli člověk, který je dobrým řidičem, by nemohl mít promily alkoholu v krvi a člověk, který je špatným řidičem, tak bude uh, řídit hůř, i když bude naprosto bez alkoholu. To si myslím, to, že je rado, pravda je. Ano, to si přesně myslím Ale, taky. Máme tady nějaký pragmatický koncenzus, který třeba u toho alkoholu stadovuje nějakou v hladinu. A bez ohledu na to, jestli máte 100 kg, nebo jestli jako jste nějaký člověk, který jako líp spaluje, tak my jsme se tady zase s ohledem na nějaký veřejný zájem, která, která v tomhle případě bezpečnost silničního provozu, nebo účastníku, tak jsme se dohodli na nějaký pragmatický hranice. stejně jako ta hranice toho Těch přestupků a trestného činu, to je zase pragmatická dohoda. Ne, tomu... Můžete mi říct, co konkrétně u MDMA u extáze je jako uživatelský na čtyřech tabletách v přestupkové dežbě?
0: Nerozumím teď tý, No, máme tý, do
1: čtyřech tablet, jo. máme v přestupkové dežbě. My na to, kolik je v tom kolik? Ne, tom? samozřejmě při nějakém obsahu účinný látkem MDMA. Jo? Jako no, to je u všech je, samozřejmě, je to. Je to je to tak, že ty dva sloupce pokud je naplněn první, musí jo. být naplněný mm-hmm. druhý a tak, tak dále.
0: No Dobře, a teď teda máme ty čtyři tablety a co, mm. co je ta otázka? No a já, se,
1: já, já se ptám, kde, když uvědomí kontextu a kontextové užívání zrovna tohle typu mm-hmm. drogy, tak já se ptám, kde je tam jako nějaká, jako kde, kde je tam jako zájem na těch čtyřech tabletách, jestli mi rozumíte. No, já ne, nevidím. No já, ne, ne, já se ptám, já se ptám na to, jestli jestli ten člověk, když teda jde na tu akci, kde je hodlá no. sám užít, protože to má jenom pro sebe, že to nemá pro nikoho ano. jiného, tak jestli při tom průměrným poměrně vysokým obsahu MDMA, jestli to není jako vlastně hodně.
0: No, ono,
1: nevíte, věc... Ne, víte, kde to končí? Tohle to končí v tom, že ten ano, stát, který vlastně je strašně a, jako pater tak tam posílá tu, tu zdravotní záchrannou službu a toho člověka veze na urgentní příjem a tam ho z té akutní intoxikace dostává.
0: Zase v těch, uh, a jako, to je celý. Jo? A zaprý, to se, jako, tady mám víc věcí, na které bych zareagoval. No. tohle se děje alkoholikům mnohem víc a na no, no, alkoholikům mnohem, mnohem víc. No, protože ale, je jich víc, ale ty peníze na to vydáváme taky. Další věc, já vlastně nesou, jako je to podle mě skvělý argument proti socialistickému zdravotnictví, no, ale no. ne proti držení drog. No. K těm tabletám MDM a jo, a ještě, ještě bych jednu odbočku k tomu, co jste říkal. To všechno, co jste tady říkal o tom státním zájmu a o tom, že se ten stát chrání a tak, by se přesně dalo použít pro pro argumenty pro ten minulý režim, který tady byl, pro ten komunistický. On může říct úplně přesně to, co říkáte vy, se dalo říct
1: tehdy a vlastně platilo by to úplně stejně. A já, já tyhle ty prorodství z výsledku nemám moc rád. To není prorodství z výsledku. Je to z výsledku. Je, vy nejste politolog, já nejsem politolog. Máme nějaký odlišný to životní pro, to, to vůbec není z výsledku. Máme jiný, jiný základy, na kterých jsme vyrostli a... Přijde mi to jako schematizování ty situace. Ne, ne já, to používám ten já, já,
0: To, co říkám, je, že ten argument, který říkáte úplně přesně, slovo od slova, hmm. by se dal použít... Ale to bychom
1: si mohli takhle jako přepnout do nacismu a, ano, a, to, a tam je argument. Tak, to je novemberský argument. To jsem slyšel moc krát. Vy tady říkáte, že vymáháte platný zákony. Ano, vymáhám platný zákony své doby. Já k tomu no. nedávám žádný emoční argument, já k tomu nedávám žádný ideologický argument. Já vám říkám, že v současné době máme takovýhle regulační a já vám rámec ukázat, proč. a já vám říkám, že až se přeformátuje vlivem společenských změn, tak nebude vypadat jako krychle, ale bude vypadat jako kosodelník. A, jsem... a policie bude stát vně toho kosodelníku a kdo ano. ten kosodelník překročí, tak ta policie tady vždy bude od toho. Takže já tohle se řík, vám že... snažím ukázat, no, že je a škodlivý, dostat, vlastně o tom tímhle způsobem jako dostat uvažovat. Dostatně z polohy, která není ani emoční, ani ideologická, tam to se vám prostě nepodaří. Jo? To ne, je prostě, já prostě já, protože, vám, protože já jsem ředitel policičního utvaru. Říct... A já, já, já tam neukročím do té ideologie.
0: Ale já se snažím, já vím a snažím se říct, že Tenhle způsob přemýšlení je šíleně špatný. Mm-hmm. A že ten způsob přemýšlení, který aplikujete, tedy ať je to čtverec nebo kosodelník, tak mm. já to budu vymáhat, protože prostě někdo učí ty zákony mm. a ať je učí jak se, tak já to budu vymáhat. Tak přesně tohle přemýšlení, jako bylo, stálo za všema těma obrovskýma průsadama, genocidama, ať už nacizmu anu, nebo komunismu, anu. že tam stály lidi, kteří měli tohle uvažování a říkali, já nejsem ten, kdo tvoří zákony, když mi stát řekne čtverec, tak vymáhám čtverec, když řekne kosadelník, vymáhám kosadelník. A přijde s mi, že výjimkou, tohle S tou je...
1: výjimkou, že u těch režimů, s to srovnáváte, ty lidi byly v takových celospolečenských kleštích, že to rozhodnutí, že to nebudou dělat, tu práci, je mohlo stát nejen existenci, ale i život. Takže ty jejich rozhodovací procesy, jestli to dělat nebo nedělat, nebyly vždycky tak jednoduché, jako v naší době. Já, pokud se nebudu stotožňovat z pohledu z nějakých svých mravních nebo jiných kritérií individuálních, s tím, že jsem nástrojem vymáhání práva, tak to není nevolnictví. Já to dělat nemusím. A nikdo mě... mě, mě Nebude to mít za za důsledek nějaký... Dokážete si představit, že nějaký soudce za socialismu nebo policista za socialismu, kdyby řekl mě to jako naprosto já s tím nesouzním, s tím těm já odcházím. No to by odešel, ale, ale mělo by to naprosto fat, ano, v byt uvozovkách do fatálních, ano. Fatální, a za toho nacismu to je naprosto stejné, že ano, tam to byla otázka černá a Jako,
0: tohle vám neberu, jenom jsem mluvil hmm, o, tom, hmm. o tom principu, o tom pohledu. A chtěl jsem se dostat asi k poslednímu tématu z toho, jak jste mluvil o těch čtyřech uh, tabletách. Uh, no, hektáře. to jsem dal jako
1: příklad. Jo. Já vám totiž řeknu, uh, jak jste to mluvil, já bych jenom, množství o tom.
0: No, já bych jenom k tomu dodal, že jako jedna věc je vzít si jako za večer čtyři koule dobře, to je asi hodně na druhou stranu třeba za celou noc za druhý den už to tak hodně není Uh, takže jako jasně, si umím jasně. představit, že vlastně tohleto množství není až tak, uh, jako není až tak nějaký velký na osobní potřebu, ano. protože jasně, že když jdu na večer do klubu, tak je to jedna věc, ale když půjdu na festival, mimochodem, když jasně, půjdu na festival jasně, kde mimochodem třeba policie udělá ten zátah uh, před tím lety troll, že, jak tam prohledávala ty lidi, hmm. tak prostě tyhle ty množství mají ještě jednu vlastnost a to je další věc, kterým ten stát vlastně postihuje ty uživatelé. Hmm. Vzhledem k tomu, že jsou všechny ty látky ilegální, tak jejich kvalita je mizerná, jejich dostupnost je na černém trhu a často, když je chce ten člověk schánět, tak je to, tak to má velký transakční náklady, řekněme. Což znamená, že ten člověk nemusí jako si koupit, jako jít si koupit tabletky na jeden večer, a potom si je jít koupit na další večer a tak dále, protože třeba nechce se jako pokaždý, když chce jít na večírek, se předtím scházet se svým dílerem, hmm. ale může si je třeba chtít koupit na deal, což je jedna věc, Ale čili to může být úplně v pohodě pro osobní ja, postřebu, i když je víc, ale hlavně se dostáváme k tomu, že ta kontrola kvality tady absolutně chybí, respektive existují nějaký způsoby, ale zase všechny jsou docela nákladný, a, připadá, a plus je teda šíleně moc zvýšená cena, že? Hmm. tím, že jsou ty látky nelegální, protože průmyslová výloba, výroba těch látek by jejich cenu snížila klidně o dva řády. To je pravda. Což znamená, že vlastně běžní uživatelé potom odsuzujete k tomu, že jednak berou nekvalitní drogy hmm. a jednak berou od třeba řád nebo dva předražený drogy. A... Ve výsledku potom se z výsledku toho můžou dostávat do různých finančních potížích a podobně. Kdy třeba uh, asi budete znát z toho oboru výzkumy, že čistý heroin třeba poškozuje lidský zdraví, úplně jenom zanedbatelně oproti mm-hmm. klasickému pouličnímu mm-hmm. nařezanému heroinu. A teď vlastně. To, že se udělá ten v moment, kdyby se mohl heroin prodáv, jako vyrábět průmyslově a mohli by si ho ti uživatelé kupovat, hmm. tak by se pravděpodobně nikdy nedostali v důsledku toho užívání do nějakých finančních problémů, protože ta droga by byla tak laciná, že všechny ty dávky, které by uh, jako spotřebovali, tak by je stály méně než dneska. Průměrného kuřáka stojí cigarety. Hmm. A ještě navíc by si teda tím neničili to zdraví, nějak ničili, ale zdaleka by ho ne, jako by se zase jako výrazně méně než teď. Tohle platí ale pro... To je přeci,
1: ne, já nevím, jestli to takhle můžeme říkat, jak, jak, jak by jako, jako jak, jak, mě vytýkáte jako, že tady ten zákony dělají dobře nějakým lidem, kteří to nechtějí. Jo, to je jako převádět babičku přes přechody, si to nepřál ale na druhé straně tady říkáte, jak by to jako chtěli ty uživatelé. Co stojí na začátku užívání čehokoliv? No, no, no tady svobodný přístav, li, li, liberal arbitra. svobodná vůle. Až no. na nějaký excesivní násilí, kdy někdo mm-hmm. intoxikuje někoho ano. násilím. Na začátku stojí svobodná vůle jo. a k rozhodnutím patří důsledky rozhodnutí. Ale to je prostě život a běh a ten člověk se rozhodne, že něco bude dělat, a musí nést následky. A ty následky můžou být v různých kontextech různé, ale přeci to není tak, že stát je tady od toho, aby zlepšoval uh, uživatelský komfort, rozšířoval nabídku, nabídku kvalitativně, i, i jako to rozprostí do společnosti. My velmi dobře víme, že nějaká část těch užit, uživatelů to bude užívat excesivně a budeme míst ty negativní externality tohoto nápadu jako společnost. Ale já jako, o tom, jako že by by měl něco dát. zlevňovat,
0: dotovat uh, nebo zkvalitňovat. Hmm. Já mluvím o tom, že ten stát to zdražuje a znekvalitňuje. Je přece velký rozdíl mezi tím, když by role státu, když bych říkal, stát má zlevňovat drogy a zvyšovat jejich kvalitu, hmm. což ani náhodou neříkám. Hmm. To, co říkám, je, stát v momentální chvíli řádově snižuje kvalitu nebo spíš násobně snižuje kvalitu a řádově zvyšuje cenu hmm. drog. Uh, což potom má dopad i na ty jednotlivé uživatelé. Jak mluvíte o té společenské nebezpečnosti, tak spousta uživatelů drog začne páchat trestnou činnost z důvodu, že nemají peníze a nemají peníze proto, že ty drogy jsou na černém trhu drahé kdyby se vyráběly průmyslově, tak jsou levný a nemusí kvůli tomu páchat tu trestnou činnost. Stejně tak jste mluvil o tom, že uh, uživatelé drog si můžou dát prostě uh, moc něčeho a pak je tam musí odvést sanitka a musíme to platit ze zdravotního pojištění. Ale na druhou stranu, uh, kdyby ty drogy byly průmyslově vyráběný, tak se mnohem méně často Vůbec stane tahle situace, protože bude jasnější dávkování, bude jasnější kvalita a bude jasnější prostě vůbec, no, jakou látku. To, to,
1: to už jsme daleko, že jo? To už jsme přestoupili tu hranici, kdy jsme si řekli, že to chceme akceptovat jako společnost. A my jsme si to prostě neřekli ještě, že jo? No, Vy, tak... ano, řekli si tu ty jednotlivci, který to baví, tenhle ten životní mm-hmm. styl. A víš, v tom smysl a je to pro je projev nějaké jejich svobodné vůle. To mm-hmm. nějakých podmínek, které z jejich individuálního pohledu jsou. Vlastně je poškozující. Ale ta společnost si neřekla, že, že, že chce proměnit. Ten Jakže názor. Je to z, je
0: poškozující. No z, je z no. toho
1: individuálního pohledu, tak mm-hmm. jak se to potom? Z pohledu toho hinduismu, jako osobního, mm-hmm. že já to dělám prostě z nějakých seberozvojových, spirituálních, jiných důvodů, užívám něco, co prostě mm-hmm. Tak ten model mě poškozuje jako jednotlivce. Ano. To, to no. Já s vám naprosto no. souhlasím, ale to je svobodná vůle toho člověka, že se rozhod za podmínek vykročit tímhletím směrem. To je prostě jeho problém. Protože ten společenský konsenzus dosavadní na tom přístupu k těmhle látkám je takový, že vlastně nejen, že to nepovažuje za, za, za prospěšný, protože my tady ty zákony nejsou jenom jako pro někoho, jako že, by, že by ty zodpovědní je nemuseli dodržovat, ty by je museli dodržovat, ty zákony jsou pro všechny. A je to tak, že. Že my vlastně připouštíme zase do, do, do nějakého takového segmentu tolerance a společenské schody na tom, že to je jako norma, něco. A je to jedno, jakou látku. A my, my to prostě říkáme, že to takhle bude. Ale my to potom musíme zase fortifikovat nějakými kontrolními regulačními mechanismy, který, kterými to nepochybně fortifikujeme. Takže až dojde k té společenské schodě, na té změně, o které jste hovořil, a tak se to zase opět obestaví nějakým tím, tím rámcem kontrolním a regulačním, protože nejsme sami na světě a ani Česká republika si nemůže dovolit takou udělat nějakou úplně anomální právní úpravu v ničem. Nebo téměř v ničem. Tak se domnívám, že, že ty věci, o kterých tady mluvíme, nejsou abstraktní, ale jsou takové jako, jako hypervirtuální. No. A přijde vám, to, jak, přijde vám to správný nebo
0: v pořádku, to, že momentálně se teda všem uživatelům zvyšuje cena a zhoršuje kvalita těma zásahama státu? Ale
1: je, já si nemyslím, že to takhle stojí. Já já, 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 já vlastně. A když jste
0: mi to odsouval, se, vlastně, kdyby ty, no. kdyby ty drogy se vyráběly průmyslově no, a nenačelý... ne, to, je,
1: to, je, to je prostě, že snu. Že Počkejte, to, já se, to
0: ne, Je to přece pravda, kdyby se ta, ty drogy vyráběly průmyslově. No,
1: jako vyrábí převážná většina konvenčních drog, má ano. nějaké svoje farmakologické a farmaceutické analogii. Ano. A e, já nevím, máme tři nebo kolik léčivých přípravků, které jsou chemicky vlastně totožní s metanfetaminem. Ano, já vím. Ale máme to podřízeno nějaký lékařský... Třeba ten nějaký, dextrametamin, v sulfát tak, a ně, Nějaký má, ně, 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 nějakou preskripcí a máme tady nějaký kontrolní, kontrolní a má to hlavně léčebný kontext, nějaký. Máme tady nějakou medikaci. Jenže Léčebný kontext,
0: kontext může mít i ta látka, která je užívaná mimo kontext
1: nemocnice, to za prvý. To samo léčebný, a... Jo, abychom se bavili těch kategorii. Jo, jo, jako, že no ale ano. to je zase na, to je něco, na čem se musí ale, ale pozor, zejména teda to... jako odborná společnost. Ano, a když
0: se podíváte na to, třeba na cenu hmm. a kvalitu, hmm. to je zrovna dobrý příklad, když se podíváme na ten uh, dextramfetamin sulfát, hmm. tak když se podíváme na jeho cenu a jeho kvalitu, hmm. tak v porovnání s jako metamfetaminem jsme někde úplně jinde.
1: Já nevím, já, jsem, já, já teda cenu neznám.
0: No, já, já, já
1: to ani neumím porovnat. Jo? Dobře, a, dobře. a taky uvědomí toho, jak vypadá ta produkční scéna metamfetaminu, tak by bylo opatrný s tím, protože ten jako převažující, ten, ten, ten komunitní princip uh, velkého výskytu malých laboratoří svádí spíš k tomu, že ty ceny jsou velmi, jsou velmi různorodý. A ten, ten princip komerční distribuce u toho metamfetaminu, už to není na vývoz, anebo to není do komerční distribuce, tak je velmi komunitní.
0: Dobře, tak jsou různorodý, no. ale reálně no. potom e, jsou třeba kolem 2000 korun na gram. Co? Třeba. Nám, jo.
1: Ne, to už dám, nejdem, ne. Tak 1500, nevím. Nemý právě, to, se, to, to, 2015. to osciluje, ne, ne mý, to osciluje, teda ten dlouhodobý medián je okolo 1000 korun za poliční gram, který není gramem. A no dobře, tak ten gram,
0: který není gramem, tak mluvím jo, o, o jako skutečným gramu, a, a
1: pokud jste v nějakým v nějaký bublině toho vařiče a pokud participujete jakýmkoliv způsobem, tak samozřejmě to máte za jiný peníze. Jasně. V nějakých místech republiky je to za větší peníze. Ale takže tak, tak, takže tím tak chci to... jako říct, že porovnávat to s cenovou hladinou nějakého léčivého přípravku mi nepřijde úplně správný. No, ale ne, ten princip jsem pochopil. jako To, co no, tím no. říkám,
0: je, že když to tady někdo uvaří prostě v garáži, no. tak potom se ten gram prodá dobře od tisíce do dvou tisíc korun třeba. No. E, jako skutečný gram, dobře. Tak je tisíc korun za tři čtvrtě gram a reálně gram bude prostě potom těch 1500 nebo 2000, já nevím, asi záleží, kde to, kde to budete kupovat. Kdyby uh, tohle vyrobila ve velkým farmaceutická firma metamfetamin, mm-hmm. tak se dostane s tou cenou na 10 korun za gram, možná mm. jako něco takového. No. A to je to, o čem jsem mluvil, jak jste říkal, že, že, že vám to nesedí, že to není. Tak prostě ten uh, vařič, který prostě něco sem přiveze prášky z Polska, no, nadrtí no, si to a na, no, navaří to no, někde v garáži, tak z toho potom vyjde jako látka, která má obrovské množství přiměsí no, a stojí třeba tisíci korunů na gram. Když to udělá farmaceutická firma, no, tak uh, by to stálo deseti korunů na gram a bylo by to čistější mnohem. No, no, no. a teď teda... Ty, to znamená, z tohohle toho plyne, to, co jsem říkal, protože čemu jste se vymezil, že stát způsobuje, že potom pro jednotlivý no, no, uživatel To
1: způsobuje stát, to způsobuje zase ta premisa, na který trvá, na který je postavený ten právní rámec. Vy tady ten dexamfetamin nedostanete bez receptu, protože chcete mít životní styl spojený s dexamfetaminem a jdete do lékárny, řeknete, dobrý den, abyste vzal dvě balení. To je prostě tak, že máte nějakou diagnózu, nějaký lékař to... vám preskriboval tady tenhle ten lék. Zatím vším jsou státní zákony, že jo? A, a celý to skončí tím, že vy to jako zodpovědný pacient, protože to má léčebný kontext, tak to užíváte. A nebo to v ideálním, v ideálním. No tak to se, necho, to se chováte jako, to, to se chováte proti No chováte,
0: ale ten problém je v tom, no? že teda stát. Je ta entita, která způsobuje, že když já teď si budu chtít týdat metamfetamin, mm. tak zaplatím 1000-2000 tisíc, korun za gram nekvalitní
1: látky. Jo, Vy si j- ho nemusíte dát. Já jsem řekl, že
0: musím, já jenom mm. říkám. Způsobuje, že když si ho budu chtít mm. dát, tak dám 1000 nebo 2000 za gram nekvalitní látky. Mm. A kdyby stát neměl tyhle ty regulace, zákony a omezení, mm. tak dám 10 korun za gram kvalitní látky. No a což stát znamená,
1: že. Abyste...
0: Ano, a já jsem říkal, v důsledku teda státu no. se uživatelům no. zvyšuje cena a snižuje no. kvalita. proč tomu jste protestoval dvakrát. No, ale...
1: Takhle. No, no ne, mě to všel takový schematický trošku, no. Ale uh, já, já vám tím chci říct, no to je prostě... Je, jako tak to je? Já nevím, jako... Mě to zbytečně jako okolo toho chodíme, takhle to prostě je? No,
0: já vím, že to takhle je, jenom vy jste no. dvakrát řekl, že není, proto jsem kolem toho začal chodit. No, no. Já jsem, já jsem dvakrát řekl takhle to já a vy jste řekl, že to, že to tak no, není. Tak, jsem, tak jsme mě, se to opak... no. To, co jsem tím chtěl říct, je, že potom teda rozhodnutí toho uživatele, je, jestli to vezme nebo nevezme, na druhou stranu jednoznačně důsledkem státním krok, těch státních kroků je, že potom... Stát není
1: žádný strašidlo. Stát je jako systém nějakých právních vztahů a lidí, který to naplňují. Co to je jako stát? Stát není žádný jako... Jak, to je, to tak stát může... je
0: legalizovaná mafie v podstatě. No, to... To,
1: to jsou nějaké jako vaše, vaše definice. No,
0: tak... tak jako stát je, stát je no. monopol na násilí na daném území, že jo.
1: Ano, a, stát, stát, a... stát stát, ano, legitmo ano, Takže ano, když na, se stát rozhodne. Monopol, monopol na, 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 na legální násilí stát ano. opravdu má, a má to možná i nějaký svoje historické příčiny. No. To... Ako, o čemž mož, moc poutavě píšete v té vaší knížce.
0: Dobra. OK, tak jsme se dostali nějaké konci, říkal jste, že na to hodinu, máte nějaký no. omezený čas, ano, takže už no. jsme hodinu přetáhli. V tom případě vám děkuji za Dám rozhovor. Díky. Rozloučím se s vámi, rozloučím se i s diváky. Chcete říct něco divákům, než se, než se rozloučíme?
1: Ale ano, já, já jsem přijal to pozvání do, do, do tohoto formátu, protože mám pocit, že někdy se ty příkopy, zejména v těch drogách, hloubí tam, kde vůbec nejsou. A jestli to naše potýkání tady s úrozou bylo uh, pro někoho uh, jako nesrozumitelný, tak se omlouvám. Já jsem vám chtěl ukázat, že, že prostě jsou možná i věci, které někdo vidí jinak, než je vidíte vy.
0: Já, jako za tohle jsem vám fakt vděčný a děkuji vám za to a jsem opravdu rád, že jste přišel, protože spousta lidí není ochotná vést dialog hmm. s někým, kdo má diametrálně odlišný hmm. názor, a já tohle to cením, protože vlastně věřím tomu, že jedině tím, že spolu ten dialog mm-hmm. povedeme, se může něco změnit. Takže já jsem fakt rád, že jste přišel. Jsem i rád za to, že vystupujete na akcích pro Students for Liberty a podobně mm-hmm. a že jste tomu dialogu otevřený, protože je pravda, že spousta jako zastupitelů státu pro jako v tomhle mm-hmm. tak otevřená není. A já si toho opravdu vážím, že jste přišel, takže já
1: taky děkuji. za to
0: Vám, vážení váci, děkuju za pozornost. A na konci našeho pořadu bych vás chtěl jako vždycky poprosit o podporu. Pokud se vám tenhle díl líbil, tak dole najdete bitcoinovou a adresu nebo bankovní spojení, kam nám můžete za to poslat nějakou odměnu. Případně pokud se vám líbí celkově tvorba svobodného přístavu, tak tam najdete odkaz o kde najdete způsob, jak můžete přispívat každoměsíčně, protože takovou podporou, klidně i malou částkou, nám potom pomáháte líp finančně plánovat a dělat to, co děláme. Pokud nemáte peníze nebo je nechcete investovat a přesto nám chcete pomoct, můžete dát odběr tady dole, anebo nazdílet tohleto video na sociální sítě, případně poslat vašim kamarádům známým, protože si myslím, že, z toho, že, že to bylo hodně zajímavé to, o čem jsme se tady povídali. Tak já vám děkuju, mějte se krásně a uživejte si života.